0: Es steht mal wieder ein Mega-Deal in der Logistik an. Der Inhaber und Gründer von Cargo Partner, Stefan Krauter, hat entschieden, das österreichische Logistikunternehmen an die börsennotierte japanische Nippon-Express-Holdings zu verkaufen. Die Firma ist unter anderem auch die Muttergesellschaft von Nippon Express, ABC und Franco Vago. 20 Milliarden Euro Jahresumsatz wird die NX Group mit der Übernahme von Cargo-Partner künftig erwirtschaften. So lautet das diese Woche angekündigte Ziel. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Lutz
1: Lauenroth. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ.
0: Ja, Lutz, das ist wieder mal eine große Übernahme, die da ansteht. Der Vertrag wurde am 12. Mai dieses Jahres unterzeichnet und wird vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Genehmigung, wie es immer so schön heißt, den Angaben zufolge in vier bis sieben Monaten zusammen mit dem anschließenden Closing in Kraft treten. Du hast über den Kauf in der DVZ berichtet. Erzähl doch mal ein paar Einzelheiten. Nun, es war ja seit Sommer
1: 22 bekannt, dass sich Stefan Krauter mit der Zukunft seines Unternehmens beschäftigt. Nun ist es halt Nippon Express geworden. Aber erstmal die finanziellen Eckdaten. Der Kaufvertrag umfasst die Cargo-Partner-Gruppe mit 63 Firmen. Die NX Group zahlt vorbehaltliche Anpassungen aufgrund des tatsächlichen Barvermögens und der Verbindlichkeiten von cargo Partner. Umgerechnet rund 845 Millionen Euro für die Stammaktien. Weitere bis zu 555 Millionen Euro werden abhängig vom Erreichen vereinbarter Gewinnziele fällig geht aus den NX-Unterlagen
0: hervor. Dazu mal kurz die Historie. Im Jahr 1983 ist Cargo Partner mit fünf Beschäftigten am Wiener Flughafen gestartet. Heute sind es 4000 in 40 Ländern weltweit. Nachdem der weltweite Umsatz 2020 erstmals die Milliarden-Euro-Marke überschritt, stieg er ein Jahr später auf mehr als 1,8 Milliarden Euro und erhöhte sich 2022 auf 2,06 Milliarden Euro, wobei das Unternehmen vor allem im Luft- und Seefrachtgeschäft tätig ist. Die NX Group hatte 2021-2022 einen Umsatz von knapp 18 Milliarden Euro erwirtschaftet. Was beabsichtigt deiner Meinung nach NX mit cargo -Partner?
1: Nun, das, das mittelfristige Ziel ist seit einiger Zeit klar definiert. Die börsennotierte Nippon Express Group will sich von einem nationalen zu einem global tätigen Logistikunternehmen entwickeln. Da will man vom Cargo-Partner-Netzwerk in Mittel- und Osteuropa profitieren. Letztlich geht es darum, die Abhängigkeit vom heimischen japanischen Markt zu verringern. Der Anteil des nationalen Umsatzes am Gesamtumsatz hat 2022 bei 70% gelegen. Nun soll er bis 2028 auf 60% und bis 2037 auf die Hälfte verringert werden. Mit dem Cargo-Partnerkauf ist das für 2028 geplante Ziel schon nahezu erreicht. Durch den Kauf wird die NX Group auf 77.500 Beschäftigte und einen Jahresumsatz von umgerechnet knapp 20 Milliarden Euro wachsen. Also in der Luftfracht steigt sie zu einem weltweiten Top 5 Player auf und in der Seefracht rückt sie nahe an die zehn volumenstärksten Speditionen
0: heran. Interessant. Und Cargo Partner profitiert natürlich auch, zumindest wenn man den Ausführungen von Stefan Krauter folgt. Sein Unternehmen werde auf den innerasiatischen und transpazifischen Handelsrouten einen wesentlichen Sprung nach vorne machen. Cargo Partner werde angesichts der bisherigen Integrationspolitik der in X-Group sowohl organisatorisch als auch markentechnisch bestehen bleiben, betont Stefan Krauter. Das bedeutet also beispielsweise, dass mit dem bestehenden globalen Agentennetzwerk weiter zusammengearbeitet wird. Krauter selbst wird den Übergang im Aufsichtsrat und in einer beratenden Funktion für den Vorstand unterstützen.
1: Und wir werden natürlich die Entwicklung im Auge behalten. In jedem Fall ein Geschäft, bei dem sehr große Summen fließen. Andere
0: Unternehmen sind da derzeit nicht so flüssig. Ja, da spielst du auf die Untersuchung der Agentur Kreditreform Rating an. Sie hat die Ausfallraten der deutschen Wirtschaft 2022 untersucht. Ja, und man muss es leider sagen, an der Spitze steht der Sektor Verkehr und Logistik. Die Ausfallrate liegt hier bei 2,5 Prozent, gefolgt vom Baugewerbe mit 1,6 Prozent. Durchschnittlich liegt der Wert über alle Betriebe und Sektoren bei 1,17% Prozent und ist damit im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Und die
1: Situation dürfte sich kaum verbessern in diesem Jahr. Im Gegenteil, in den ersten drei Monaten gab es deutlich mehr Unternehmensausfälle oder erheblichen Zahlungsverzug als im Vorjahr. Kreditreform-Rating erwartet zum Ende des Jahres eine einjährige Ausfallrate von 1,44%. Prozent. Und dabei sollte man erwähnen, dass die Aussage auf einer durchaus soliden Basis beruht. So ist es. Die Annahme ist sehr konkret. Kreditreform-Rating greift auf eine umfassende Datenbasis mit 2,42 Millionen wirtschaftsaktiven Unternehmen zu, was einer Vollerhebung des deutschen Unternehmenssektors entspricht. Die Ergebnisse entsprechen somit den realen Ausfallraten. Es sind keine Hochrechnungen oder Schätzungen. Übrigens, was mir dabei auffällt... Unternehmen, die länger als zehn Jahre am Markt sind, weisen deutlich niedrigere Ausfallraten
0: als jüngere Betriebe auf. Mhm. Nicht jedes Unternehmen legt so eine Entwicklung hin wie Cargo Partner. Was mir im Zusammenhang mit Übernahmen noch einfällt, Anfang des Jahres hat der Reederei- und Logistikkonzern AP Möller-Mersk die dänische Fachspedition Martin Bencher übernommen. Nun macht Mersk ernst mit dem Ausbau seiner Projektlogistik. Der neue Geschäftsbereich Mersk Project Logistics, MPL, ist fertig aufgesetzt und offiziell an den Markt gebracht worden. Nun stellt sich die Frage, gibt es auch schon Aufträge? Das scheint
1: ziemlich gut auszusehen. Das Auftragsbuch in der Projektlogistik sei bereits gut gefüllt. Es umfasst allein für dieses Jahr viele hunderte Millionen Dollar, hat das Unternehmen mitgeteilt. Naja, die Mitarbeiter von MPL wollen ja auch beschäftigt werden. Das sind immerhin über 350 in fünf Regionen mit weltweiter Abdeckung. Neben den knapp 170 von Martin Bencher gehören Projektlogistikexperten aus dem früheren maersk speditionsbereich Damco Logistics sowie Mitarbeiter aus dem Special Cargo Team der maersk Line dazu. Das Angebot umfasst die gesamte Logistik über alle Verkehrsträger hinweg, vornehmlich für Großprojekte, in den Industrie, Energie und Infrastruktursektoren, aber auch für Ad-Hoc-Verladungen
0: einzelner Schwergüter. Das Segment gilt ja auch als zukunftsträchtig und profitabel. Man braucht allerdings Mitarbeiter, die etwas davon verstehen. Das gilt natürlich für alle Teilsegmente der Logistikwirtschaft. Und damit kommen wir zu einem altbekannten Problem der Branche, dem Fachkräftemangel. Die Hälfte der Verkehrs- und Logistikbetriebe hat Probleme, offene Stellen zu besetzen. Daran hat sich seit Herbst 2021 kaum etwas geändert. Das zeigen die regelmäßigen Umfragen des IFO-Instituts, über die wir ja immer berichten und jetzt diese Woche auch gerade wieder. Es ist ja eigentlich erfreulich, dass sich die Erwerbstätigkeit in Deutschland mit 45,6 Millionen Personen auf Rekordniveau befindet. Damit ist dann allerdings auch das Reservoir an Arbeitskräften erschöpft. Und da können sich die Unternehmen dann noch so sehr anstrengen. Wenn Rekordbeschäftigung auf Rekordknappheit trifft, hat es die Logistikbranche nun einmal
1: schwer. Und genau deshalb wird es entscheidend sein, inwieweit es gelingt, ausländische Fachkräfte künftig leichter, leichter nach Deutschland zu holen. So hat es ja unser Kollege Claudius Semmern diese Woche in einem Kommentar zu der Lage geschrieben. Er meint... Ohne die Bundesregierung wird es dabei nicht gehen. Sie muss das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung schnell und für Unternehmen einfach handhabbar umsetzen, so wie es auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf gerade noch einmal gefordert hat. Erwerbsmigration ist in dem Zusammenhang das entscheidende Stichwort.
0: Das ist tatsächlich ein wichtiges politisches Thema und ein weiteres, Themenwechsel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Darum geht es in der kommenden Woche in vielen Sessions beim International Transport Forum in Leipzig, das unter dem Vorsitz des Vereinigten Königreichs stattfindet. Und zu dem Treffen kommen viele Vertreter der Transportbranche und internationale Verkehrspolitiker, auch natürlich Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Der Transportsektor hat noch einiges zu leisten, um die Klimaziele zu erreichen und das wird sicherlich in Leipzig thematisiert. Das Weltverkehr das Forum wird außerdem einen Bericht dazu vorlegen. Den werden
1: wir uns natürlich genau anschauen und in der kommenden Woche darüber berichten. Wenn es um Dekarbonisierung geht, spielt ja aber auch immer der Schienengüterverkehr eine zentrale Rolle. Da hat der Bundesverkehrsminister Wissing in dieser Woche Zoff mit Vertretern von Schienengüterverkehrsverbänden. Sie üben massiv Kritik an der gleitenden Langzeitverkehrsprognose. Nach dieser wird der LKW zwischen 2019 und 2051 um 54% zunehmen, der Güterverkehr auf der Schiene nur um ein Drittel, während die Wasserstraße stagniert. Die Schiene würde demnach sogar Anteil am Modal Split verlieren und auf nur noch 17,3% Prozent im Jahr
0: 2051 kommen nach 19% im Jahr 2019. Ja, das war schon interessant, diese Woche zu verfolgen. Vier Verbände haben sich in dieser Woche dazu geäußert. Allianz Pro Schiene, der Verband der Güterwagenhalter in Deutschland, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen sowie die Güterbahnen. Viele Annahmen der Prognose sind wenig plausibel, kommentierte Dirk Pflege, Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene, in dieser Woche die gleitende Verkehrsprognose. Er kritisierte, dass Wissing sich mit seiner Prognose von dem Ziel der Bundesregierung verabschiede, bis 2030 den Marktanteil der Schiene im Model Split auf 25 Prozent zu heben. Immerhin ist dieser Wert im Koalitionsvertrag festgehalten und Peter Westenberger, Geschäftsführer des Verbands Die Güterbahn, hält die Prämissen der Prognose für zu straßenfreundlich und das habe dann zu dem Ergebnis geführt. Unklar sei ja auch, wo die benötigten Lkw-Fahrer überhaupt herkommen sollen. Ja und gleichzeitig warten wir noch auf
1: eine weitere Prognose, die mit dem Titel Alternativer Weg schon in diesem Frühjahr veröffentlicht werden sollte. Die ist aber noch in Bearbeitung und wird laut Bundesverkehrsministerium nun im Sommer fertiggestellt. Das Ministerium hat übrigens umgehend auf die Kritik der Verbände reagiert. Wir können die Kritik der Schienenverkehrsverbände in keiner Weise nachvollziehen, heißt es in der Stellungnahme. Die Verbände seien von Anfang an in den Prozess der Festlegung der Prämissen
0: eingebunden gewesen. Tja, da gibt es offenbar noch einiges zu klären. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Und wenn es Ihnen gefallen
1: hat, dürfen Sie uns gern ein Sternchen oder einen Daumen hoch geben. Außerdem können Sie unseren Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns eine Mail an
0: redaktion.dvz.de. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss Robert Kümmerlen und Lutz Lauenroth. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container Tiefwasserhafen und JobMatchMe, Me, der digitalen Matching Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW Fahrer zueinander finden.